0: 今天是二零二四年一月一日，星期一。我们继续学习《碧岩录》第六则。《碧岩录》第六则是云门好日，举。这个没有垂示啊，就那个公安本则开始。举云门垂雨云，十五日以前不问汝，办河南。半河北，这里不收旧历日。就是云门禅师开示说，十五月圆之前的事我不问你。十五月月圆就是指开悟的境界啊，就是我不问你，你们开悟之前的事情我不问你。原悟客勤的评论是，开悟前和开悟后的境界就像河南和河北，没有高低不同之分。我这里不听你旧事重提，不收旧历日就是不收旧日历，去年的日历已经失效了，没用了，没有人再要了，就是不收旧历日。十五日以后，道将一聚来，不眠重遭至暮，切记道者，来日四十六，日月如流。云门禅师接着开始说。开悟之后的事情，你们说说看，到底是怎么回事？十五日以后，道将一句来，你们谁要开悟了，出来说一说，是到底是怎么回事？圆悟克勤说，开悟前和开悟后，就像时间自然流淌，从早上到晚上一样，就像从早上到晚上一样自然。这件事切记自我标标榜，就是切记道者。因为倒着，你就一说出来就不是那么回事了。这就是你像机乖。今天是十五，明天是十六，岁月如梭，这是这是人然的事情。自带云，日日是好日。收虾跳不出斗，谁家无明月清风？还知吗？海神之贵不知价。云门禅师升堂说法，他说。开悟以前的事情不问，你们开悟以后的事情，谁来说说？结结果下面鸦雀无声，没有任何人理睬他，他自讨没趣，只能自问自答。他他自己回答说：“开悟以后每天都是好日子，日日都是好日，每天就像过节一样，很开心。”刘克勤的评论说：“收。”云门禅师他提问他是放，因为提让大家回答，结果没人回答，他要自己又收回来，就是收，一放一收，自吹自擂。就形成内循环，就像虾米跳不出竹竹篓子一样，就是你们渔夫把虾米大家竹篓子里面，那虾米怎么跳都跳不出来。接着元悟克勤又说：“谁家无明月清风？”意思就是，谁没有开悟呢？你们知不知道？还知吗？大家都开悟了，不要觉得只有你开悟了。你要是觉得你开悟了，别人没开悟，那你就不是傲慢嘛。所以。海神之贵不知价，意思就是普通人他日用而不知，觉悟本来就是本质具足的，大家都知道去用它，但是不知道不知道自己开悟了。海神之贵不知价，这是古代的一首诗，这是唐诗啊。原诗是：鲸吞海水尽，露出珊瑚枝。海神之贵不知价，留下人间光照夜。就是海神，他露出珊瑚枝，那个珊瑚枝是很贵重的东西，但是海神他露出来给大家照明，他不知道它的价格。这就是说，谁没有开悟？开悟都是本质具足的呀，何其自信，本质清净，大家都开悟了。你不要觉得你开悟了了不起，其实开悟没什么了不起的，大家都开悟了。平唱，云门出参木州。这里的木州州是木州禅师，就是木州州道明，是唐代的禅师，人称陈遵旭、陈遵树，云门禅师、云门文偃禅师去参访木州道明禅师。州玄机电转，直是难凑泊。玄机就是古代测天文观测的仪器，就像现在的望远镜差不多，应该是。他根据天上的星星运行规则，就是不断的调整观测方向。也就是说，木舟禅师的接引手段，他是不是固定的，是变化莫测的，让人摸索不到，就是只是难凑泊，跟别人根本不知道他的那个机锋。机寻常接人，才跨门便周助云道道，你意不来，便推出去。便推出云《云秦时夺利传》。木舟禅师平时接引人是怎么样的手段呢？也就是说，你刚跨进他的房门，他就抓住你的衣领，说：“道道。”他就抓住你，让你快快快点说，快点说。你根本不知道是怎么回事，他还不等你开口，你还在琢磨的时候，他就把你推出门外，说：“秦朝留下来的没用废物。”《秦时夺利传》。就是古代的一种工程设备，放到现在就是放到那个唐代的时候早就烂掉了，没用了。用现在的话来解释，就是你就是一个废物。所以穆州禅师经常把弟子推出门外，然后说“废物”，就骂他一句，然后就推出门外，把门关起来了。云门凡去见，至第三回才敲门。周云谁？门云文燕，才开门便跳入。周周助云道道。云门文偃禅师，他参访木舟禅师。我感觉这里，这个故事是后来瞎编的。因为我看了一下他的他们的出生年月日，根据他们出生的年日年月日，云门文偃禅师出生的时候，木舟禅师已经八十四岁了。木舟禅师去世的时候，云门禅师才十三岁。所以这个云门，他去参访木舟禅师的时候，他不他是多少岁呢？他顶多就是十来岁。最大也就是十三岁，说不定只有八九岁，可能吗？所以，这就跟少云少云禅师吹嘘自己是虚云禅师的关门弟子一样啊！大家去考证一下，就发现根本对不上，都是少云禅师在那里自吹自擂，为了名闻利养打妄语骗众生。我们先不管这件事情是是真的还是假的，就按照这上面的文字来解释。云门两次去见木州和尚。被木舟和尚推出三次，骂啊！被木舟和尚推出两两次了，已经骂废物两次，但是他还不毫不气馁，他愈挫愈勇。然后第三次再去，还要去见木舟禅师去，去向他请益。所以第三次去的时候，门刚开了一个缝，他就挤进去，想想不想被他推出来，门里一。便被推出门，一足在门捆内，被周集合门搓着云门脚，门忍痛作声，忽然大悟。云门刚要琢磨，刚想回答，又被木木舟推出门外了。那个门捆就是门槛。木舟和尚木舟和尚关门的时候把云门的脚给夹了，云门痛得哇哇叫，这样他就大彻大悟了。后来与迈接人，一摸脱出木州，后于陈超尚书载住三年。后来云门禅师接以后人的手段，就模仿木州和尚。再到后来，他被尚书陈超包养了三年。陈超当时是木州的刺史啊，就是木州、木州、木州和尚、木州道明和尚和尚那里的那个最高行政长官，所以云门禅师后来被。上书陈超包养了包养了三年，那个后代的那个<笑>那个佛教徒就说，那个陈超就是木州和尚的弟子，因为他是地方长官。这个陈超包养云门禅师，应该都是造谣的，都是后来的袈裟人自吹自擂他就是这样说当时的省长啊、市长去<笑>，成为那些。参事的例子，那个刺史就相当于现在的省长，等于是现在的省长会市长。傅永丰呀，去寺院挂了几次自杀的工作，然后袈裟人就造谣说他皈依了某某大和尚，然后再编造一堆故事给自己脸上贴金。这就是古代袈裟人惯用的那个传销套路。跟陈超同同时代的还有李敖，也是当官的，也是当时的。政府的高级官员也被边境公安去了。其实这些人都是辟佛的，都是反对佛教的啊！他们都是儒家正统的儒生。木舟直往雪峰处去，自彼出众便问：如何是佛？峰云：莫一语。云门被变礼拜，一住三年。木舟道：木舟道明禅师后来让云门文偃禅师去投奔雪峰禅师。有一次，雪峰禅师开示完毕。云门禅师走出来提问，他说：“什么是佛？”雪峰禅师说：“大白天的，你不要说梦话。”云门禅师于是便礼拜，觉得他回答的非常好，非常契机，然后就住下来跟雪峰禅师学习。他觉得雪峰禅师非常厉害啊，一住就是三年。雪峰一日问：“于见处如何？”门云。某甲见处，于从上诸圣不一意一丝毫许。三年后的某一天，他住了三年，雪峰禅师就想了解一下他的弟子的学习进度，就问云门禅师：“他说你最近对佛法的认识怎么样？你最近有什么学习心得？”云门禅师就回答说：“我的心得跟历代诸佛祖之一一模一样，他就是吹牛说自己已经开悟了。”跟佛陀、跟祖师的见地都是一样的。林素二十年不请手作，常云：“我手作身也。”又云：“我手座木牛也。”复云：“我手座行脚也。”忽一日令撞钟，山门前皆手作，众皆讶之。云门果智便请入手作了解包。林素就是林素卢敏禅师。林树卢敏禅师当住持的时候，有二十年没有设立首座的职位，就是首座的职位，他一直是空缺出来的。在云门禅师出生的那一年，林树禅师就告诉大家：“我的首座出生了。”云门禅师后来稍微长大了一点，在家里放牛。林树禅师就对大家说：“我的首座现在在家里放牛。”后来又告诉大家：“我的手座已经出家了，现在在行脚呢。”就是后也是佛教徒瞎编的。就是为了表示林树禅师非常厉害，都有神通了，能够这样过了二十年。有一天，林树鲁敏大和尚让人撞钟，集合大众去寺门口迎接手座，说手座已经来了，大家去迎接嘛。大家觉得很奇怪，然后出门一看，果然云门禅师来了。林树鲁敏禅师亲自把他送到手座的疗房，早就为他准备好了疗房，亲自为他解下包裹，就是非常看重他。这些都是后人瞎编的神话故事，大家看一看就得了。其实都是瞎编，进一步证明禅中的那个故事都是创作性的，没有历史的真实性。林树，人号曰知圣禅师，过去未来世皆欲知。林树如敏，平时神神叨叨的，就相当于现代的玄幻上人，大家都认为他有神通，能知过去未来世，所以大家都称他为知圣禅师。一日，广祖刘王将新兵攻入院，请师决帐笔。林树已先知，以人作画。唐代末期，天下大乱，地方割据势力很多。这个广祖刘王指的是南汉高祖刘隐，他是九百一十七年称帝。在他称帝之前，想找林树、如敏禅师算卦，问问能不能这个事能不能搞啊？我想当皇帝了，现在能不能起兵造反当皇帝啊？称帝一下，结果林树如敏禅师还没有等到他拜访，就坐脱立亡了，就去世了。这些故事也都是后来佛教徒为了自吹自擂、瞎编乱造的，时间线都对不上。大家去对他的林树如敏禅师去世的日期和刘演的那个称帝的日期，还有各种时间线，就是对不上的。就像虚云法师说什么慈禧太后向他跪拜，什么他六月起雪呀、啊。这个你去对时间线，绝对都对不上，都是后代人瞎编乱造的，根本不可能。广主怒曰：“和尚何时得疾？”侍者对曰：“是不曾有疾。”世封一帖子，令世王来承旨。刘延大怒说：“他什么时候得病死的？”侍者说：“他没得病，是做托立王的。临死的时候给你留了一封遗书呢，让我交给你。帖子就是一封信了，给刘王留了一封信让他看。”王主开合得一铁之云：“人天眼目，堂中首座。”留言打开那封信一看，上面写的是众生的大导师，人天眼目，就是我们寺院的首座和尚云门文彦大师。王主一看不得了，赶快不打仗了，请云门出世助灵树。后来方助云门。广主留言一看灵树如敏的信，立刻就放下屠刀，立地成佛。<笑>立刻从恶向善了，引起云门文彦当住持。云门文彦的徒子徒孙很多，这些故事肯定是后代的那些他的徒子徒孙瞎编的。这就跟虚云老和尚的徒子徒孙瞎编故事吹嘘虚云禅师一样，吹师傅就是吹自己，归根结底还是自吹自擂。这就是袈裟人两千多年来传销，在传销过程中总结出来的宝贵经验，就是声战神，你吹我，我吹你，大家互相吹捧抬轿。诗开堂说法，有菊常士质问：“林树果子属属也未？”门云：“什么年中得信道生？”云门长士有一次升堂说法，有一个姓菊的长士就提问：“长士就是最初的时候，唐长士就是在汉代的时候又是太监啊，后来不一定是太监，就是皇帝身边的那个秘书、用人之类的。”就像唐朝的诗人高适，别人就称他为高常士。这个姓橘的常士就问云门禅师：“林树上结的果子熟了吗？”意思就是问你开悟了没有。云门禅师，云门禅师回答说：“你什么时候知道这个果子是生的呢？”意思就是说，开悟是没有生熟的分别的。你这是这样分别看生是熟，这是不对的。信道的意思就是知道。宋朝刘永有一首词，他写道。虚信道缘情记忆，别有知音。这里的“信道”意思是知道、料到的意思。什么年中得信道生？就是说你什么时候知道生呢？你问我什么时候熟的，我就问你：你什么时候知道它是生的呢？就是反问他。复以刘王昔为相，麦相克等因缘，刘王后是灵树为知圣禅师。云门禅师喜欢吹嘘他的师父林树如敏，所以云门禅师和林树禅师全部是一个神神叨叨的，全部是神神叨叨的人。云门禅师经常告诉大家说：“我师父林树如敏过去是信佛，刘王过去是是卖香的。我师父林树从刘王那里、刘岩那里买香供佛，所以就是这种姻缘呢、啊。所以刘王这辈子就当了我师父的徒弟，就是这样瞎扯一通。这些其实都是骗人、骗人的。”云门文彦为,为了巴结当时的那些军阀不，那些各路的那个王啊，讨讨好那些有权有势的人，故意编这些因果故事来吸引他们，或者是忽悠他们。那些人一忽悠就上钩了，就信佛了。林树生生不失通，云门凡三生为王，所以失通。这也是云门文彦开示的时候经常提的啊。他说。我师父林树卢敏过去生生世世都是修行人，所以生生世世都有神通，不失通就是神通没有失去，就是生生世世都有神通。说我自己过去是曾经有三世当了皇帝，三世为王，三生为王，当了皇帝之后把福报消耗掉了，所以就失去了神通。你看愚门文义就是愚门文彦禅师就是这样爱吹牛、瞎扯、神神道道的。一日流亡朝师入内过下，共数人尊宿。有一天，留言，就是刘王、啊，请云云云门文彦去王宫里进行下安居。可见云门文彦当时是权贵家杀人中的权贵家杀人，是佛门中的当红榨汁机。就跟学成在前几年一样，都是佛教界的一一哥。他居然可以去王宫里结下安居，供述人尊尊述尊述，就是其他的大的长老，意思就是佛教协会会长学成带的一批。副会长去王宫里下安居，就是佛教协会会长，就是云门文彦，带着其他的一批那个权贵袈裟人去王宫里接下安居。你看，真厉害了！接受内人为问询说法，为是一人不言，亦无人亲近。内人就是指王宫的嫔妃、宫女等。留言的嫔妃、宫女肯定很多，里面肯定有人信佛，都向这些权贵袈裟人、这些大德长老提问。可能都是说一些家长里短呐，生男生女啊，叫他们算一下，问这些无聊的问题。其他的大家的老趋近讨好之能事，跟那些王室的嫔妃宫女谈笑风生。只有云门文彦才是一个人，很装酷一言不发。看到他一声不吭，那些宫女也不去跟他说话，所以把他他一个人在旁边，也没人亲近他。这就让我想起了当初那个凤凰卫视的吴小丽，当初采访学诚大师，学诚很羞涩腼腆。也不敢看吴小丽，吴小丽就问他：“你为什么不敢看我的眼睛说话呢？”学生就说：“我们佛门有戒律，我不能盯着你看我的手机。”我们把这两件事结合起来，就觉得真的是可以进行类比，感觉到很好笑。既然你于明文彦进宫不说话，你为啥还要去王宫呢？你干脆学你师傅林素如敏，刘王还没到，你就做脱力亡得了。可见于明文彦也是个修行表演艺术家。就是又想当又想立，根本不是什么本分人。有意值殿使书一记，贴在碧玉殿上云：大智修行始是禅，禅门一默不宜喧。万般巧说怎如实？书却云门总不言。值殿使应该就是皇宫里面太监或者侍从之类的，他就写了一首诗贴在皇宫的墙上，赞美云门文晏是真修行人。这首诗写的。大意就是说，大智慧的人就是云门禅师，他才是真正懂得禅的人。因为禅门是推崇安静的，不是喧嚣，不是在那里聊天。其他的大德长老,老跟宫女谈笑风生，已经不像是修行人了。只有云门禅师沉默不言，这才是真正的修行人，像个修行人的样子。云门寻常爱说三字禅，故见一，又说一字禅。云门禅师平时打几封喜欢每每次只冒出一个字，这有点像那个聊天室里面微信群里面的乐驼，他只聊天的时候只爱发表情包。云门禅师每次跟人说话都不好好说话，每次都蹦出一个字，所以大家称它为一字禅。他平时最喜欢蹦的三个字是“顾、见疑”，这三个字就是他使用频率最高的高频词。顾的意思就是看，见的意思就是照，疑就是比夷的。意思就是，咦，这三个经常连用啊，就是云门文彦禅师经常这样装神弄鬼。就打比方说，你他看到你从他身边经过，他就大喊一声“看”，你一下子吓得一大跳，说这个老和尚在说看看什么呢？你就在那里琢磨，他立刻又说“照”。你正准备怎么想琢磨怎么跟他打招呼的时候，他立刻又说“咦”。然后说完了，他立刻就走了，对你露出不屑的眼神，好像你是傻子一样，他立刻走掉，这样就把学人搞得莫名其妙，把那些弟子搞得莫名其妙，他自以为这样很高明，其实这就是装神弄鬼。生问：杀父杀母，佛前忏悔；杀佛杀祖，向什么处忏悔？门云：漏。下面就是举例说明。云门文偃禅师的一字禅。有些人问：“杀父杀母可以在佛前忏悔，那么把佛陀和祖师都杀掉了，那在哪里去忏悔呢？”云门禅师说：“漏。”也不知道他这是什么意思。又有人问：“如何是正法眼障？云门禅师说：“普。”也是一个字。只是不容理义，到平铺处又却骂人，落下一句语，如铁橛之相似。云门禅师的回答总是这样莫名其妙，让人琢磨不透。在平淡无奇的地方，他又出人骂人，他下一句疾风就像一个铁桩一样，让人无从下手。铁橛子就是铁桩。后出四者，乃众山出，智门宽，德山密，相离远，皆为大宗师。云门禅师的法师很多，说明他很会拉帮结派，这个跟虚云禅师差不多、啊、大家大家千万别相信修行好弟子就多，这肯定不是这回事。学诚的弟子也很多，弟子多的法师一般。不是说一般的说，通通都是会钻营、会巴结世俗权贵，获得权贵和富人的支持，生活条件好了，能养一大批懒汉，就是像孟尝君一样，能养一大批好吃懒做的人跟着他一起玩，这样一堆苍蝇都围过来了，嗡嗡嗡的，这样就出名了。云门禅师门下有四位主要的弟子，称为云门四者，也就是四个混得比较好的，就像虚云大师门下有五个混得比较好的，虚云大师下面有。好好几个混得好的，好像是五个，一个是宣化法师，一个是一诚、纯印、佛源、净慧，这也就是云门五哲，比那个哎，这就是虚门五哲，虚云禅禅师的门下的五个著名弟子。云门四哲就是云门禅师还没有虚云厉害，他只有四个了。洞山守出、智门师宽、德山元密、相邻成远，这四个人称为云门四哲。相邻十八年为侍者，凡接他，只叫远侍者。远云诺，门云是什么？相邻城市当初为云门城市的侍者，当了十八年的侍者。云门城市为了接引他，经常呼喊他，喊到侍者！”相邻城市就回答说：“我在这里，我在。”云门城市说：“是什么？”如此十八年，一日房屋，门云：“我今后更不教汝。”这样接你接引向林禅师接引了十八年，向林成远禅师就开悟了。因此，云门文偃禅师就说我今后再不这样接你了，你已经开悟了，我大功告成了。云门寻常接人多用木舟手段，只是难为凑薄，有抽钉拔气的潜水。云门禅师接引学员，经常模仿他的老师木舟道明禅师的手段，让人摸不着头脑。通过这样去锻炼别人锤，锤炼弟子，拔除弟子的妄想分别。雪窦云：“我爱少阳新定机，一生与人抽钉拔刺。少阳就是云门禅师，因为云门是在少州啊，就叫我爱少阳新定机。他是赞赏云门禅师的成绩。他说我喜欢云门禅师新奇的机锋，他一生帮助别人拔除妄想的钉，抽出烦恼的刺。新定机，新定就是最最新确定的。”机就是机锋，我喜欢云门禅师最新建立的这个机锋。垂个问题示众云：十五日前不问汝，十五日以后道将一句来。上面都是啰啰嗦嗦的把云门禅师的背景介绍清楚了，接下来就介绍这则公案的本则，就是云门禅师垂问示众，就是向大家问一个问题：十五日之前不问不问你是怎么回事？十五日之后，也就是说，你开悟之后的境界，你能不能说说？坐断千差，不通凡圣。有悟看经评论说：圆明禅师这个问题一下子就把各种分别、各种差别都做断了，斩断了大家的妄想分别，连凡夫和圣人之间的差别都没有了，不通就是阻塞了。不通凡圣就是，不管是凡夫还是圣人，你都捉摸不透，都阻塞，一下子阻断了。智海于日日是好日。圆明禅师他看到没人回答，他自己回答说：日日是好日。十五日以前，这雨已做断千差；十五日以后，这雨也做断千差。不管是开悟以前的境界，还是开悟以后的境界，云门禅师都用一句“日日是好日”全部给做断了。种种妄想分别一一下子就全部被截断了。是他不到明日是十六，十五日以后明明是十六，但是云门禅师他不会说十五日之后是十六，他偏偏要说日日是好日。后人只管随与生解，有什么交涉？后人喜欢随与生解，说十五日以后是十六日，这根本是胡扯。这样说是一般人的礼节，有什么交涉呢？根本不是这样的。他云门立个中锋，须是有个为人处。云门禅师是开宗立派的大师，他必须有自己的特色，才能帮助别人开悟。他绝对不会说十五日之后是十六的，他不会这么说的。这么说根本吸引不了人。却垂于了，却自带人云日是好日。云门禅师说完了，看到没人理睬他，只能自言自语。他说：“日日是好日。”词语通贯古今，从前之后一时作断。然后看见禅师又开始拍那个云门文艳禅师的马屁。他说：“云门禅师日是好日这句话能够贯通古今，贯通前后，四方三世，四维上下，从时间到空间一下子全部截断了，太牛了，太厉害了。”三生如此说话，也是随缘生解。接着，圆悟克勤禅师进行了自我反省、自我批评。当他开始，他说：“我这样分析也是随缘生解，妄加分别。”他的意思是说：“你看，我还是有反省精神的。我、我、我现在开始自我反省了。他杀不如自杀，才做道理。堕坑落堑，堕坑落欠，天堑的欠啊！我在这里分析别人，还不如好好的反省反省自己。我杀别人不如杀自己。”我这样讲大道理，分析云门禅师的机锋，已经是堕落到土坑里去了，已经落草了。堕坑落堑，落堑天堑，天堑变通途，堑就是大坑的意思。他杀不如自杀，才做道理。堕坑落堑，云门一句中三句具备，盖是他家宗旨如此。云门禅师一句话中还有三句。云门三句啊，云门三句就是涵盖乾坤、截断众流、随波逐浪，这就是三句。他一句话里面都含三句具备。云门中的中锋就是如此。这里说“日日是好日”这句话，就全部把云门的中锋全部彰显出来了，显示了他涵盖乾坤、截断众流、随波逐浪的三句。吹一句雨，需要归中。若不如此，只是杜撰。云门禅师自问自答这一句“日日是好日”，最后也回归到云门中的中锋上。如果没有回归到云门的宗旨，那就是胡扯，只是杜撰，就是胡扯。此事无许多论说，而未透者却要如此。其实开悟这件事不需要像我这样啰啰嗦嗦解释这么多，但是那些没有开悟的人非要让我来解释，那我只能讲讲古代的这些公案了。而未透者却要如此，未透者就是没有开悟的那些人，就要我非要让我讲，我只能讲了。若透得，便见古人意志。如果是已经开悟的人，他直接就能看懂古人的意志，就不需要我在这里讲废话扯葛藤了。诵雪道禅师的诵，看取雪道打葛藤。我们来看看雪道禅师是怎么扯葛藤的。我们先来解释一下雪道禅师整个的诵古啊。他这也是彰显了，描述的是悟境，是开悟人的境界。去却一念的起，上下视为无等皮。去却一，就是一，就是指那个开悟的境界，就是万法归一那个一。一归何处？你问一，你要想描述一，一的境界，那是不可能的，你描述不了，所以只能把它除却掉。除却掉，你要把这个一归何处的问题解决了，才能享受身罗万象的境界，上下视为身罗万象的境界，每一种境界都是无与伦比的。你们不要在那里挑三拣四。还有什么万法归一，什么在那里搞来搞去的？你要把那个问题给消解掉，然后才能享受到世间的上下思维那个身罗万象的境界。徐行踏断流水声，纵观写出飞禽迹。我慢慢的行走，流水哗哗的声音都被我踏断了。我抬头往天上一看，鸟儿飞过的痕迹，我全部看得清清楚楚。这两件事都是不可能的，你踏断流水和写出飞鸟的情，那个痕迹都是不可能的。许道成是这样写，就是为了表明开悟的人境界不可思议，让不可能变成可能。这就是他那个浪漫的幻想：徐行踏断流水声，纵观写出飞情迹。这都是不可能的事，他都想出来了。草茸茸，雾密密，空山岩畔花狼藉。草茸茸就是青草葱葱，烟雾缭绕，多么美妙的修仙境界呀、啊！须菩提坐在岩石边，一言不发，仙人就纷纷散花供养，地上落英缤纷，到处都是鲜花，一片狼藉。空身就是须菩提，空身就是须菩提在岩石旁边打坐。天上的仙人一看到好了不起，大很大的修行人，就赶快献花。他一一句话都没有说，天人就给他献花。坛子堪杯，顺若多。我弹指一下，真替须菩提感到悲哀呀！这是雪道禅师的颂，雪道禅师弹指一下，他觉得他替须菩提感到悲哀。迅速话就是空，这里应该指的是须菩提，因为须菩提是解空第一嘛。虽然天人给他供养鲜花，但是雪道禅师还是觉得他很可悲，因为太矫情了，坐在岩石下，引得天人给他供花你说矫不矫情？后面圆悟开警，他按照自己的理解，也对这个。进行了解释，他把顺若多解释成虚空神，他觉得这里学学道禅师的意思是说虚空之神无形无相，没有身体，没办法感受到美好的世间景象、啊，真是太可悲了。这是人物看情的解释，我觉得这里的顺若多应该就是指释菩提，因为释菩提是解空第一。最后一句是莫动者，动者三十八。学道禅师说：“大家好好欣赏美景吧，不要在那里琢磨了。”你如果要去琢磨，我就要给你三十八。好，然后再看原物课前的评论。去缺一，原物课前的评论是：七穿八学，向什么处去放过一左？把一给清除了，就是七穿八学，没有一了，就是七七八八，就是生罗万象了。七七穿八学，就是窟窿很多，满目疮满目疮疮痍疮痍。也可以理解成四长八亮，畅通无碍，所以这两种相反的解释都可以，都可以看您是怎么理解了。放过一桌，就是说我们暂且暂且放过这个一，去去缺一的问题，不管它了，先放放过这个问题。念得七，念得七就是你放过一，就是身罗万象，就是念得七，七表示很多，并不是具体实指，不是实指，是表示很多的意思，身罗万象的意思。生罗万象，你能全部拈提出来吗？就像上前面的公案里面说，尽大地出来如数米粒大，你能把大地全部出来吗？全部拿过来吗？这是不可能的，拈不出。所以拈不出，却不放过。你虽然生罗万象，你拈不出来，你不能一下子全提。正是因为你不能全提出来，所以你才放不下。所以大家都每天都执着于生罗万象、五欲六尘，根本放不下。但是你追求也不能追求到。这就是凡夫俗子的心态，就是追求也追求不到，但是你放也放不下，念不出，也放不下。上下四维无等皮，何事生？上是天，下是地，东南西北与四维有什么等皮？怎奈主杖在我手里，四面八方四维上下万象生罗，这是无与伦比的美景。元弘克杰的评论就是说，这幅一这是一幅什么样的景象呢？何事生？这是什么样的景象呢？头上是青天，脚下是大地，东南西北四维上下，无与伦比。怎奈主杖在我手里，意思就是我想打谁就打谁。其实你获得了这样高妙无与伦比的境界，也没有什么了不起的。我想要给你打一帽子，你还是得乖乖挨打，因为我手上拿着主杖呢，我是大法师呢。徐行太断，流水声，莫问脚跟下，难为提就，打入葛葛藤窟里去了也。打入葛藤窟里去了也。袁克勤说：“不要问我脚跟底下的事情，这是非常难以体究的。”雪道禅师送出这件事，他已经钻进葛藤窟里去了。打入这里的意思就是进入的意思，类似于打入敌人内部，就是进入敌人内部。这里是打入葛藤窟里去了耶，也就是说，雪道禅师这样送，他已经钻进葛藤窟里去了，他已经落草了。纵观写出飞行记。眼里亦无此消息。野狐精见解以前只在旧科窟里。许道成是这样写，说明他眼睛里看到的并不是这件事的真正消息，只不过是野狐精的见地。跟前面那一句一样，他还是在葛藤窟里，跟“徐行他段流水声”是一样的。这两句是排比，排比句句，它是一样的意思。草茸茸，脑后拔剑是什么消息？躲在平时处。袁阔成说：“不要，不需要眼睛看着就能把身后的剑给拔出来，这就是脑后拔剑。脑后拔剑就是手一伸就把剑拔出来，就是非常利索，非常娴熟。这是什么消息？这是什么意思呢？这是终于脚踏实地了。前面他一直在装神弄鬼，到这一句炒作中还算是脚踏实地，没有说什么踏断流水写出鸟迹。前面都是浪漫的幻想，这里是脚踏实地，烟秘密,密。”未出这柯枯，足下云生。这一句是烟雾缭绕，就是还是老套路，还是在浪漫的幻想仙境。足下云生，腾云驾雾，又幻想仙境了，是不是？空山岩畔花狼藉，在什么处不羁流汗，堪破了也。须菩提在岩石边，仙人一直散花供养他，搞得一片狼藉，满地都是鲜花。圆悟克勤说：“须菩提证到了什么样的境界？他在什么处？”须菩提也是个傻子，也是个不机流汉，他被我看破了。坛子看被顺若多，四方八面进法界，向顺若多鼻孔里倒将一句来，在什么处？学道三师说：“我坛子一下，我真替须菩提感到可悲。”尤克勤在这里把虚巽诺多理解成虚空之神了，他的意思是四面八方进法界都在巽诺多神在虚空之神的鼻孔里。虚空之神虽然没有形象，但是四面八方整个法界都在虚空之神的鼻孔里。你们说说虚空之神在哪里？莫动者前言何在？动者是如何？学道禅师说，大家不要琢磨了，莫动者就是不要瞎琢磨了。尤克勤评论道：“你前面说了那么多，在这里又让大家不要琢磨。”你自己不也是前面琢磨一大堆吗？你又写诗又写颂，你不也是在琢磨了？既然都琢磨了，那那又如何呢？动着三十棒，自领出去便打。学道禅师说：“如果你瞎琢磨，要给你三十棒。”元悟克勤在这里说：“学道禅师呀，你还想打别人？你自己都瞎琢磨一通，你老老实实来领我的棒吧，我要打你三十棒了。你琢磨了，你还想打别人？你自己先琢磨了，平唱。”雪窦送骨，偏能如此，当头以金刚王宝剑挥了一下了，然后略露些风骨。雪窦送骨就是这么厉害，偏能如此，偏偏就是这么厉害，就像金刚王的宝剑一样，挥一下全部斩断。这就是第一句，去一念的齐，非常厉害的，一下子斩断了大家的妄想，让大家摸索不得。接下来他写的那些宋文，大家。才能稍微理解一点前面的“去却念得七，是为上下五等皮”，这个是没办法理解的。后面那些才是能稍微理解一下，略露一些风规，就是稍微露出了一些让人可以理解的风格和品质。虽然如此，毕竟无有二解。虽然我们能理解，但是你也不要在那里瞎琢磨，也没有。分别不要用分别心去理解，不要在那里瞎琢磨。去却一念得齐，人多做算数会到。去却一是十五日以前事，很多人将这句话当作算数来理解呢，说去却一是指十五十五以前的事情，是指开悟之前的境界。雪洞墨头下两句言语，印破了却露出鲛人剑。学到就是这两句，把本来面目已经印破了，故意露出一线，让大家看到，给大家一个入处。去却一念得起，切记向言句中做活计。何故？胡饼有什么汁？但是你们也不要，在言句上琢磨，为什么呢？胡饼就是烤馕，烤馕里有职业吗？没有，也没有任何水分。你去语言上琢磨，你永远琢磨不出来。就像你想从那个烤馕里榨出汁来，这是不可能的。人多落在意识中，须是向语句未生以前会取使得。人们往往在意识里琢磨，这是不行的，必须在语言还未产生之前的地方去领会，这样才可以。大用现前，自然见得也。大用现前的时候，你自然就知道，你不要特地去琢磨。当大机大用出现的时候，你自然是自然而然，你就会了。所以释迦老子成道后，于摩揭提国三七日中，是为如是事，诸法寂面相，不可以言宣。我宁不说法，即入于涅槃。这段很好理解啊，就这就是引用佛经里面的话。乔大仙觉悟后，本来是不想说法的啊，因为诸法寂寂灭相，不可以言说，没什么好说的。到这里，密个开口处不得，开悟的境界怎么说呢？根本没办法用言语表述，无法开口。以方便利故，为无比丘说以至三百六十会说一代十教，只是方便。最后不得已，乔达摩才开始方便说法，先是给无比丘说法，说了三百六十会。三百六十会就是把僧团集集合起来，说了三百六十次。这里是乔大摩说法的次数非常多，但这些只是方便说法而已，是没有办法，不得已为之。所以拓真欲福着必构以不得已。而向第二义门中潜进之处又，又又引出之。乔大仙把自己的名牌衣服都脱了，穿上了粪扫衣，这也是不得已，只能用世俗的这些方便法门来接引众生。第二义指的是世俗的做法，这就是不究竟的做法。但是为了度众生，没办法，只能这样去表演了。若叫他向上全提进大地，无一个半个。如果你们让乔大仙用最究竟的佛法来接引众生，那这个世界上就没有一个人能接受他的教导了。意思就是，真正的经是无字真经。乔大摩为了接引众生，不得已只能搞宗教传销，搞传销也只是为了度众生。如果他真的用究竟的法来接引大家，那就是本分为人，本分为人就是尽大地无一个半个，没有一个半个，一个人没有任何人能够领会他的旨意。提到做什么生是第一句，所有的语言都是第二句，都是第二义，都是世俗的。那么第一句最究竟的那一句到底是什么呢？最究竟的一句根本无法用语言表达出来，你还问为什么？是是什么？做做某生是第一句。到这里学到露些意，教人见。虽然第一句是没办法用语言表达的，但是学到禅师还是露出了一些意思，让大家看见。学到禅师在这里用。去却一念得其这种说法，露出了一些意思，让大家可以瞥见第一句。而但上下不见有诸佛，上不见有诸佛，下不见有众生，外不见有山河大地，内不见有见闻觉知，如大死的人却活相似。你们怎样才能见到第一句呢？你们要上不见诸佛，下不见众生，向外看不见山河大地，向内看不见见闻觉知，就像死去的人在活着一样，就像行尸走肉一样。长短好恶打成一片，一依念来更无意见。长短好恶就是都看成一样的，打成一片。一依念来再也没有分别妄想的见解。长的短的，好的坏的，你全部打成一片，没有任何分别心。然后应用不失其意，方见他道，具绝一念得其上下思维无等皮。虽然你这样没有分别，但是在日常应用中，在日常生活中。然后应用不失其意，就是在日常生活中，你的行为举止又非常妥当，非常得体，不是真的疯疯疯疯癫,癫癫的疯了傻了。你达到了这样的境界，才是真正的确确一念的起上下思维无等皮。就说，你平时你虽然是没有分别心，但是平时也能像正常人那样生活啊，这样才是真正达到这种境界。多于此句透得，值得上下思维无有等皮。身罗万象，草芥人畜，灼灼全仗自己家风。如果你能看透这句，达到上下视为无等皮的境界，那么身罗万象，飞禽走兽、花草树木都是菩提，都是清净法身。玉黄花无都是法身啊，青青翠竹无非菩提。在任何时候，在任何地方，你都能彰显出自己的独特风貌。你就是一个非常有个性的人，不会被别人牵着鼻子走。灼灼全仗自己家风。所以道万象之中独肉身，为人自肯乃方清。昔年谬向途中觅，今日看来活力冰。所以这里用一首诗来解释这个境界，这个独肉身就是指自信，在森罗万象中要想看到自信，也必须自己自肯承担，自己承担，不能向外寻觅。过去我错误的在语言文字里寻找，到处寻思，访道，向外求。现在看来，这些都是缘木求鱼，都是不可能的，都是像在火中寻找冰块一样，根本是不可能的事情。天上天下唯我独尊，天上天下只有我自己才是最珍贵的。向外寻觅，永远没办法找到。人多逐末，不求其本，先得本正，自然风行草偃，水到渠成。人们往往追求细枝末节，在形式上去追求，无法获得根本。如果你先知道的根本，自然就像风吹到草地上一样，草就卧倒了。风一吹，草就倒了，就是很自然、自然而然、水到渠成的事情。徐行踏顿流水声，徐徐行动时，浩浩流水声也应踏顿。继续来看那个学到的《送古的寄送》。慢慢的行走，踏断了流水的声音。你从容不迫的闲庭信步，即使是喧嚣的流水声音，也对你造成不了干扰。你也踏断了那些流水的声音，听不到了。在《残者的初心》，李墨俊龙的《残者的初心》里面引用了这句“徐行踏断流水声”。大家去看那本书，那里面有这句话，对这句话的解释。纵观写出飞禽记，众目一观，知道是飞禽记，一如写出相似。当鸟儿在天空飞过的时候，你也能清清楚楚的在心里看，在心里看出来它在天空留下的痕迹。就是，鸟儿在天上飞本来是没有痕迹的，但是你心里清清楚楚，你都知道它们飞过的痕迹。到这里，镬汤炉炭吹焦灭，剑树刀山鹤跟折摧，鹤便摧，不为难事。镬汤炉炭、剑树刀山，这些都是地狱里面的酷刑啊。你获得了这样的境界，即使你下地狱了，你也根本不会恐惧。地狱里面的油锅太火，你一吹它就灭了；地狱里面的刀树剑山，刀山剑树你一喝它就断裂了，根本伤害不到你。剑树刀山，喝便吹，不为难事，根本没有什么困难的。雪豆到此，慈悲之故，恐人坐在无世界中。雪豆送到这里，又发了大慈悲心，圣母心大发，又害怕大家执空堕落到无世的境界里。复道草茸茸烟密密，所以盖盖复却只得草茸茸烟密密。接着他要说草茸茸烟密密，用这句话来做一个转折，覆盖掉前面的吹牛，覆盖掉前面的浪漫的幻想，让大家脚踏实地。且道是什么人境界？换做日日是好日的么？且喜没交涉。大家说说草茸茸烟密密这是什么人的境界？这称得上是日日是好日的境界吗？你们要这样理解就错了，企的没角色根本不是这回事。值得学习，踏断流水声也不是；纵观写出飞禽迹也不是，草茸茸也不是，烟秘密也不是。其实这个境界根本无法用语言表述出来。踏断流水声也不对，写出飞鸟迹也不对，草茸茸也不对，烟秘密也不对，全部不对。至少总不那么，至少总不那么。正是空身研判花狼藉，也许是转过那边死的。前面四种描述都不对。那么像须菩提那样在岩石前打坐，天人散花，满地都是天人供养的鲜花，这种境界总算可以吧？但是原物克勤说，这种境界也还是不行，你还得转个身才差不多。这种境界也还不究竟。岂不见须菩提岩中宴坐，诸天与花赞叹。尊者曰：“空中雨花赞叹，复是何人？”天曰：“我是天地是。”尊者曰：“汝何赞叹？”天曰：“我众尊者善说般若波罗蜜。”尊者曰：“我于般若未尝说一字。”汝云何赞叹？天曰：“尊者无所，我乃无闻，无所无闻，是真般若。”又复动地雨花。这里引用的是佛经里面的神话故事，这段很好理解，不用解释。学道一层由颂云。雨过云林小半开，树峰如画碧崔尾，空山不解言中坐，惹得天花动地来。天地既动地雨，雨花到这里，更常去哪里？雪道禅师很喜欢写诗，他特意为这件事写了一首诗。这首诗的意思大概就是说：雨过天晴，云朵逐渐消散，黎明已经渐渐到来，翠嵬的山峰连绵不绝，如蓝绿色的。如碧绿色的画卷，不知道为什么，须菩提傻傻的坐在岩石边。天上的天人不断的向他撒花，大家大地也震动起来，天人也让大地震动起来。天人不但撒花，也让大地震动，这、就是对须菩提表示赞叹。这首诗文的意思就是须菩提表演打坐，表演修行，惹得天神撒花，惹得天神让大地震动。这些，你还这样的话，你还能往哪里躲？你都在岩石边打坐，天神都能把你找到。你、你这不是装修行？你、你的表演修行不就是为了吸引天人的注意吗？天人发现了你就开始攻击你、礼拜你，你不就被天人、被那些信众绑架了吗？你还能躲吗？就说你表演修行，你就是吸引别人、别人的关注，你就躲不掉了。雪豆又道：“我恐逃之逃不得，大方之外皆充塞。”茫茫缭绕知何穷，八面清风惹衣格，只得尽落落，赤傻傻，都无仙毫过换，也未为吉泽。雪道禅师文采很好啊，诗性大发，写了写了一首，又写一首，为这个主题又写了一首诗。他说：“我很担心须菩提逃不出诸位天神的手掌心呢，就是在宇宙之外，一切也都变甜的满满的。”须菩提的周围都是恭敬礼拜他的天人，不断的向他撒花。这群疯狂的宗教徒纷纷扰扰的躁动起来，四面八方的清风都在拉扯着须菩提的衣服，就是说他怎么跑也跑不掉。值得尽裸裸赤傻傻，都无纤毫过患，也未为及则。即使你一丝不挂，赤条条的，没有丝毫牵挂，没有丝毫的过失，这也不是最究竟的境地。未为及则，就是这也还不究竟。毕竟如何即是，看取下文云：“坛子看悲顺若多。”最究竟的境界到底如何呢？我们再看下一句：“我坛子一下为顺若多感到可悲。”这是雪道禅师的颂文。梵语顺若多，此云虚空神，以虚空为体，无生绝处，得佛光照方现得身。这是原物克勤解释顺若多的。他说：“梵语的顺若多。”是虚空神，但是我觉得这里的顺路多是指须菩提。我们还是按照原圆悟克勤禅师的话来理解吧。他说：“虚空之神以虚空为体，没有任何感觉器官，只是被佛光照到才能现身。”我觉得原物克勤法师这样理解，好像是理解不通。既然是虚空，佛光怎么照也照不到。那佛光再怎么照也照个寂寞，你根本不会现身了。他这样理解好像理解不过去。而若得是顺若多神时，学道正好弹子悲叹。然后克勤继续说：“即使你成了虚空神那样无形无相，学道禅师也会弹子为你感到悲伤，觉得你很可悲。”又云：“莫动着，动着时如何？白日青天，开眼瞌睡。”最后，学道禅师说：“你不要在那里琢磨了，莫动着就是莫不要琢磨了。如果你去琢磨，那又怎样呢？其实也没怎样。你去琢磨的话。”不就是在青天白日里睁大眼睛做白日梦吗？就是得了得了抑郁症，在那里瞎打妄想。但是得了抑郁症也没怎么样，打妄想也没怎么样。意思就是说，你们爱琢磨就琢磨吧，我也管不了了，我也不操这份心了。动作是如何？青天白日，白日青天，开眼可睡。